0: Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo, estejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Como já foi anunciado pelo pastor Mateus, o texto base da nossa mensagem nesta manhã é o Evangelho do dia e baseados então neste Evangelho. Nós queremos refletir sobre esse tema que já foi divulgado também, a pedra principal no alicerce da vida. Que Deus nos assista e nos abençoe, abrindo o nosso coração para recebermos a sua palavra e vivermos esta palavra no dia a dia da nossa vida. Para sentar. Em nome de Jesus Cristo, que é o nosso caminho, verdade e vida. Saúdo os irmãos, irmãs, congregados, visitantes, amigos no Senhor. E também as nossas saudações em nome da Congregação Concórdia. A todos aqueles que estão nos acompanhando através da transmissão, nas redes sociais. E também saudamos com a bênção e a graça do Senhor que nos acompanham juntos, abrindo seus corações para a palavra do Senhor. De modo muito especial, a minha saudação aos irmãos lá da Congregação de Nova 10, a quem também sempre procuramos acompanhar e servir. A pedra principal no alicerce da vida. É muito provável que todos nós, já tropeçamos alguma vez na vida. No verdadeiro sentido de tropeçar. Pode ser até na perna de uma mesa ou de um banco, pode ser numa cadeira ou num outro objeto qualquer. Talvez até distraidamente também já tenhamos tropeçado em alguma pedra, na calçada, andando num campo, isso dói, ainda mais se a topada que a gente der, for no dedinho, como dói? O ouvinte talvez está se perguntando, mas por que, que nós estamos iniciando uma mensagem baseada no evangelho? falando de tropeços, de dor e de pedra. Mas é que o texto do Evangelho de hoje, entre outras muitas coisas, ele fala sobre pedra. Pedras que fazem mal e pedras que fazem bem. E mais ainda, porque em nossa vida cristã e espiritual, existem realmente pedras que podem nos fazer bem ou mal. Na leitura antes feita, nós ouvimos que o Evangelho inicia com a história dos lavradores maus. Uma parábola narrada pelo próprio Salvador Jesus e que ela está registrada em três dos quatro evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Por diversas vezes, através de parábolas, Jesus ressaltou que ele se sentia muito triste, com a ingratidão dos israelitas, pelo fato de eles não compreenderem e aceitarem o plano de Deus em relação a eles. E esse sentimento divino, de uma certa forma também está bem presente na leitura do salmo que fizemos e do própria palavra de Isaías, que também foi ouvido. Mas na parábola dos lavradores maus, Jesus começa falando sobre uma determinada vinha. Certo agricultor fez uma plantação de uvas. E ele providenciou todas as instalações necessárias para a produção do vinho. Num determinado dia, ele resolveu fazer uma viagem. E para não deixar a plantação abandonada... Ele então arrendou-a para alguns lavradores, na condição de que estes entregassem uma parte, uma porcentagem da produção. Quando chegou o tempo da colheita, o dono, o proprietário, mandou esses empregados, os seus empregados, para receberem esta porcentagem dele. E aí começou toda a tragédia os lavradores que tinham arrendado aquela terra, agarraram alguns empregados do dono, bateram num, assassinaram outro, mataram ainda outro a pedradas, e depois de humilhar os demais, por três vezes seguidas, os mandaram embora sem nada. Aí o dono da plantação decidiu mandar o seu próprio filho, com aquele pensamento... Este, o meu filho eles não vão fazer mal ao meu filho eles vão respeitar mas quando os lavradores viram o filho conversaram entre si e disseram esse é o filho do dono ele vai herdar toda a plantação então vamos matá-lo também e daí a plantação será nossa e agarraram o filho expulsaram da plantação e o matar. o que será que Jesus quer ilustrar com essa história na verdade meus irmãos de um modo muito hábil e de uma maneira bem sutil Jesus estava falando dele mesmo Estava falando do seu povo, da sua parreira, né? dos seu, do seus seguidores, estava falando de Deus Pai. E estava falando também dos líderes e das autoridades religiosas da sua época. Pois veja, o agricultor, o dono da vinha, é Deus Pai a plantação de uvas, a parreira, a vinha, é o reino de Deus, ou seja, é o próprio povo de Deus, desde os tempos do Antigo Testamento, os empregados do dono, representam todos os profetas, que durante séculos, anunciaram o juízo divino, a vinda do Messias, e foram rejeitados, Perseguidos e muitos foram mortos pelos próprios líderes dos judeus. Os arrendatários da vinha são os reis, os sacerdotes e os demais líderes religiosos que acharam que poderiam fazer e se apoderar da igreja de Deus, fazendo o que eles bem entendessem. E o filho por último era uma referência ao próprio Jesus a quem os judeus matariam pouco tempo depois desta parábola ser proferida tal figuração ficou tão evidente que Lucas e Mateus escreveram bem parecido dizendo assim os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus estava contando esta parábola e então queriam prendê-lo, ali mesmo. Porém, tiveram medo do povo, porque o povo estava aceitando como um profeta. E então eles começaram a partir dali a vigiar e seguir Jesus para matá-lo. E as pedras? Onde estão as pedras? Meus ouvintes, nós costumamos dizer que muitas coisas na vida têm sempre dois lados. Uma faca, por exemplo. Uma faca é muito útil para o açougueiro. Ou mesmo para qualquer um de nós que gosta de estar na cozinha, no lar principalmente, então, na cozinha. Mas uma faca também pode ser utilizada para ferir alguém e até para matar. Como vemos, exemplos aí praticamente diários na imprensa. Um outro exemplo. A nossa boca, nossa língua, ela pode ser utilizada para falar bem, para cantar bonito para elogiar, para dizer a verdade, mas ela também pode ser usada para maldizer, condenar, mentir, caluniar, difamar, destruir. O apóstolo Tiago, inclusive, ele fala que a nossa língua é fogo, e ele continua dizendo, nós usamos a língua tanto para agradecer o Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição, diz a Epístola. E isto aconteceu para Jesus. E assim chegamos então às pedras. Pois na continuação do texto do Evangelho, Jesus fala de si mesmo como sendo uma pedra. Diz assim lá: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Esse texto, inclusive, Jesus traz, é um texto simbólico que Jesus busca lá no Salmo 118, traz lá do Antigo Testamento, Salmo 118, versículo 22, estão estas palavras exatas. E isso deixa bem claro que ele é a pedra que os construtores rejeitaram, mas que veio a se tornar a mais importante de todas e isto é válido ainda hoje, para vocês e para mim, para as pessoas que o rejeitarem, ele sem dúvida será uma pedra de tropeço, que machuca, que fere, que despedaça corações, contudo, para quem acredita, quem crê e confia nele, Jesus passa a ser uma pedra boa, uma rocha firme, uma rocha segura torna-se a pedra principal no alicerce da sua vida e da minha vida, da nossa vida. Agora perguntamos: então, como será que está esse assunto comigo? Como está esse assunto consigo? Como será que isso está na nossa vida? Certamente. Todos nós, sim, todos nós queremos que Jesus seja a nossa rocha firme. A rocha indispensável na base da nossa vida. No entanto, sejamos sinceros. Será que já não houve momentos na nossa vida, e quem sabe até no presente dos dias Será que já não houve momentos em que nós pensamos um pouco diferente? Que Jesus talvez nos tenha atrapalhado, ou até nos servido de tropeço. Mas será que Jesus pode ser uma pedra de tropeço? Ou como que, diríamos talvez popularmente falando, será que Jesus seria em algum momento uma, uma pedra em nosso sapato? De uma certa forma sim, por exemplo, quando nós somos tentados a praticar alguma ação proibida, algo que todo cristão deveria evitar, por ser contra a vontade de seu Deus, ou quando somos tentados a falar e a praticar o mal, e nós nem sempre resistimos, pode ser difamando alguém, criticando maldosamente alguém, tentando enganar alguém, mentir, subornar, fraudar, aliciar, ofender alguém, e ao cometermos este erro, a nossa consciência nos lembra de que Jesus está observando e que diante dos seus olhos, nada passa em oculto. E então essa sensação de culpa, ela é exclusivamente nossa. Não é de Jesus. E se alguém tropeça assim, é porque ele está desrespeitando um ensino de Jesus. Contudo, Jesus não foi enviado por Deus para ser um tropeço. Vejam o que Paulo fala aos Gálatas. Ele diz assim, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e, e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo desta lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. Sim, Deus amou o um mundo de tal maneira, que mandou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas receba a vida eterna. Portanto, Jesus foi enviado por Deus para ser uma pedra boa. Ele foi enviado para ser a pedra angular, isto é, a pedra principal na construção da vida de todas as pessoas, de cada ser humano. Ele foi enviado para ser uma rocha firme na vida das pessoas para conquistar o perdão dos seus pecados e garantir a salvação eterna a todos, mediante a sua morte e ressurreição. E como ele foi enviado diretamente do coração de Deus, para ser uma benção para todos aqueles que nele creem e confiam, ele é de acordo com as sagradas escrituras, a pedra que veio a se tornar a mais importante de todas. Daí a justificação do nosso tema, a pedra principal no alicerce da nossa vida. Ele é esta pedra, fundamental na sua vida? E o texto ainda diz assim, tirado lá do salmista, isto foi feito pelo Senhor, e daí termina, e é uma coisa maravilhosa, é uma coisa maravilhosa, sim é maravilhoso saber que ele veio para salvar todos nós de nossos pecados e nos redimir através de seu sacrifício e vitória no dia da Páscoa. É maravilhoso crer e confiar, sentir que Ele veio para cuidar da sua igreja, da sua vinha, da sua parreira, do seu povo. Povo esse que hoje nós somos dEle. É maravilhoso ouvir, crer, confiar que Deus Pai o enviou para ser a principal pedra no alicerce da nossa vida diária. E uma vez fundamentados nela, nesta rocha firme, nós podemos então seguir tranquilos, seguir seguros. Pois diz, dizem também as Escrituras, que nem as portas do inferno prevalecerão contra esta rocha eterna. Mas mesmo assim, nunca é demais lembrar para sermos vigilantes e continuarmos precavidos, porque existem muitas pedras que podem nos atrapalhar no caminho da vida. Em contrapartida, é maravilhoso lembrar então também das palavras do Salmo 91, quando lemos ali, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você vá. Eles vão segurá-los com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nestas pedras. Queridos ouvintes, sejamos, portanto, muito agradecidos a esse nosso Deus que nos ama tanto, por nós sabermos e crermos que Cristo Jesus foi enviado para ser a nossa rocha de salvação e que Ele deseja ardentemente ser a maior bênção na vida de cada um de nós e não um tropeço. Na segunda carta do apóstolo Paulo, Pedro, consta que as pessoas que nele tropeçam, diz Pedro, é porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Vocês creem? Então estão seguros e tranquilos nesta única pedra que é fundamento e alicerce da nossa vida. Jesus. Então que Jesus continue sendo sempre a nossa rocha firme em nossa vida. E que todos nós possamos então diariamente orar com Davi e dizer assim: o Senhor é o único Deus, é a minha rocha, é o meu forte refúgio e ele me protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e ele me põe a salvo, ele é o meu abrigo e com ele eu estou sempre seguro. Amém. E a paz de Deus, que cede todo o humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes, em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém.